0: Meine lieben Gläubigen, in der Predigtreihe über den Glauben betrachteten wir letztes Mal in einem ersten Teil das Thema, was ist die Kirche? Die fundamentale Aussage lautete, die Kirche ist göttlichen Ursprungs. Deshalb ist in ihrer letzten und tiefsten Wirklichkeit für uns ein Geheimnis. Aber es sind über die Kirche so herrliche, bildhafte Aussagen gemacht worden, die wir mit unserem Verstande zu erfassen vermögen. Eine der treffendsten und schönsten Aussagen über die Kirche lautet, dass sie der geheimnisvolle Leib Christi ist. Papst Pius XII. erklärt in der Zyklika Mystici Corporis, bei einer Wesenserklärung dieser wahren Kirche Christi, welche die heilige katholische apostolische römische Kirche ist, kann nichts Vornehmeres und Vorzüglicheres, nichts Göttlicheres erfunden werden als jener Ausdruck, womit sie als der geheimnisvolle Leib Christi bezeichnet wird. Im zwölften Kapitel des ersten Korintherbriefes verwendet der heilige Apostel Paulus dieses Bild. Er lehrt, dass die Kirche, die Gemeinschaft der Christusgläubigen, der Leib Christi ist und dass Christus das Haupt des Leibes ist. Wie ein Leib viele verschiedene Glieder hat, so gibt es auch in der Kirche verschiedene Ämter- und Gnadengaben. Darauf braucht niemand eifersüchtig zu sein, weil jedes Glied auf seine Weise eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen hat, zum Aufbau des geheimnisvollen Leibes Christi, der bis zum Ende der Zeiten wachsen und sich entfalten muss. Zu diesem Bilde des Leibes gehört notwendig dazu, dass er ein Einziger ist. Ein Leib, der lebt, kann nur einer sein, einheitlich und unteilbar. Es gibt nichts Unsinnigeres als einen zerteilten Leib. Wenn ein Glied vom Leibe getrennt wird, so stirbt es ab, denn es kann ohne Verbindung mit dem Leibe nicht weiterleben. Wenn schon ein natürlicher Leib nicht zerteilt sein kann, um wie viel weniger dann der Leib Christi, der geistig und der sakramentalen Ordnung angehört. Von daher lässt sich die Entrüstung des heiligen Paulus beim Entstehen eines Schismas das heißt einer Spaltung oder auch nur einer Parteibildung innerhalb einer Gemeinde, leicht verstehen. Er fragt die verschiedenen Gruppierungen in Korinth, welche eine Partei des Paulus, eine des Apollon, eine des Petrus und eine des Christus haben. Wörtlich, ist denn Christus geteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich beschwöre euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle das Gleiche seid und dass unter euch keine Spaltungen seien. Ein Schisma, sagt der heilige Augustinus, heißt Christi lei in Stücke reißen. Leider erleben wir das auch heute, nicht nur bei den sogenannten Progressiven, selbst bei sogenannten Traditionalisten hat es in den vergangenen Jahren Abspaltungen gegeben, Gruppierungen, die sich ihre eigene Kirche bauen. Wir dürfen den Leib Christi nicht in Stücke reißen. <lacht> Eine weitere treffende Aussage wie die Kirche ist das Bild von der Kirche als der Braut Christi. Bereits Johannes der Täufer hat dies angedeutet. <lacht> Wenn Christus kommt, sagt er, ist Brautzeit und ich bin der Freund des Bräutigams. Ich stehe neben ihm und höre ihn und bin schon glücklich, wenn ich seine Stimme höre. Christus selbst sprach in diesem Bilde. Solange er der Bräutigam bei den Jüngern ist, brauchen sie nicht zu fasten und zu trauen, sondern können sich freuen. Es kommt aber die Zeit da wird der Bräutigam weggenommen werden. Dann werden sie trauen und fasten. Die Einsamkeit wird für die Braut lange und bitter sein, denn niemand kann sagen, wann der Bräutigam zurückkommt. Und das große Mahl, das der Vater für die Hochzeit seines Sohnes bereitet, wird nicht hier auf Erden, sondern erst in der Ewigkeit verkostet werden. Der heilige Paulus bezeichnet die Kirche als Braut Christi. Christus liebt seine Kirche, wie ein Bräutigam seine Braut liebt. Der heilige Paulus sieht die Hochzeit Christi mit der Kirche am Kreuze vollzogen. Denn der Bräutigam der Kirche ist zugleich ihr Erlöser, der sich für sie hingeopfert hat. Im Epheserbrief schreibt er, dass Christus sich für sie hingegeben hat, um sie heilig zu machen, sie reinigend durch das Bad des Wassers im Wort, um sich so die Kirche strahlend zur Seite zu stellen, ohne Flecken und Runzel oder etwas dergleichen, sondern heilig und makellos. Das sind wunderschöne Worte über die Kirche. Manchmal wechselt das Bild der Braut mit dem Bild der Mutter. Dann ist die Kirche unsere Mutter. Die Kirche als unsere Mutter ist vorgebildet in Maria, der Mutter des Herrn, die als seine Mutter unter dem Kreuz am Opfer ihres Sohnes teilnimmt. Wie Maria trägt, trägt die Kirche an den Leiden ihres Erlösers und Heilandes und ergänzt, was an Christi Leiden noch aussteht, wie der heilige Paulus im Kolosserbrief schreibt so hilft die Kirche Christus bei der Vollendung des Erlösungswerkes. Aus diesem Grunde wird sie auch von den Menschen gehasst und verfolgt, wie sie Christus gehasst und verfolgt haben. Sie darf aber auch teilnehmen an der Herrlichkeit Christi. Mit Recht nennen die Christen die Kirche seit ältester Zeit ihre Mutter. Der heilige Bischof und Märtyrer Zyprian sagt, gestorben, 258, Gott kann nicht zum Vater haben, wer die Kirche nicht zur Mutter hat. Gott kann nicht zum Vater haben, wer die Kirche nicht zur Mutter hat. Dieses Wort handelt einen ganz großen und tiefen Sinn, denn im Schoße der Kirche wird den Gläubigen von Christus das übernatürliche Leben geschenkt. Die Kirche spendet das Sakrament der Wiedergeburt, die heilige Taufe. Der Kirche ist es aufgegeben, für das Wachstum der neugeborenen Gotteskinder zu sorgen und ihnen das Brot des Lebens im allerheiligsten Altarsakrament zu reichen. Auch alle Gebote und Verbote der Kirche haben nur den einen Sinn, das Leben ihrer Kinder zu schützen und zu bewahren. Solange wir auf dieser Welt leben, bleiben wir ihre Kinder. Sie pflegt und heilt uns in der Krankheit der Sünde. Deshalb ist Mutter unser liebster Name für die Kirche, weil wir nehmen unserer himmlischen Mutter Maria in der Kirche, die geheimnisvolle Mutter unserer irdischen Verbandungszeit erkennen. Gerade weil sie unsere Mutter ist, wollen wir nichts Böses über sie hören, mag sie auch ihren irdischen Weg manchmal in Lumpen gehüllt, in Niedrigkeit und Armseligkeit gehen, wie es heute wieder der Fall ist. Aber bei vielen ihrer eigenen Kinder scheint es heute zum guten Ton zu gehören. Und Gott sei es geklagt, wenn sie auf die arme und leidende Kirche losschlagen, wie auf eine alte, verstaubte Matratze. Die eigenen Kinder, wir sehen einmal ab von den geknebelten, gefolterten und im Lager verschmachtenden Christen, die eigenen Kinder der Kirche sind heute drauf und dran. Die wahre Gestalt der Mutterkirche, diese gedemütigte, verspottete und unter dem Kreuz Christi gebückte Kirche zu schminken, zu pomadisieren, und sie nach allen Künsten der Kosmetik aufzumöbeln, um die Kirche unserer Zeit anzupassen. Ihnen ist eine Horakirche lieber, der die Massen nachlaufen, als eine leidende und das Kreuz Christi tragende Kirche. Aber auch jeder Einzelne von uns trägt dazu bei, die Kirche zu verunglimpfen, wenn wir nicht auf sie hören und ihr jenen Gehorsam verweigern, den wir ihr leisten müssen und können. Wir dürfen uns nicht dazu verführen lassen, an der Mutterkirche Verrat zu üben. Es kommt vor, dass man sich ein Glaubensgebäude nach eigenem Gutdünken konstruiert, das nicht mehr auf dem Felsen Petri aufruht, sondern auf nacktem Oppositionsgeist und Eigensinn, auf Geltungssucht, mangelnder Gehorsamsbereitschaft und pharisäischer Selbstgerechtigkeit. Nur der Demütige wird die Kirche zur Mutter haben. Die wahren Kinder der Kirche erkennt man an der Demut, am Gehorsam und an der ausdauernden Hingabe für die Kirche. Zum Schluss wollen wir uns das Wort des Heiligen Bischofs und Märtyres Cyprian tief einprägen, das für immer Gültigkeit haben wird. Es lautet, wer anderswo sammelt als in der Kirche, zerstreut die Kirche Christi. Es steht geschrieben vom Vater, Sohn und Heiligen Geist, die drei sind eins. Wie könnte die Einheit, die sie von dieser göttlichen Gemeinsamkeit ableitet, in der Kirche zerstückelt werden? Wer diese Einheit nicht beachtet, beachtet das Gesetz Gottes nicht, er bewahrt sich weder sein Leben noch sein Heil. Amen.